Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal! Meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. E estamos aqui no podcast Chama Clínica, seu podcast de medicina, clínica médica e atualidades médicas em geral. E hoje vamos falar de um assunto que a gente ama, em especial atualmente a gente tem falado mais sobre isso e é pergunta recorrente lá no Instagram, que é internato médico. Nós estamos com os internos agora, né, desde o final do ano passado, então vai fazer quase um ano já que a gente está acompanhando o paciente do internato das ciências médicas e tem sido um prazer acompanhar os meninos nessa fase da formação, que já está ali na carinha do gol, né? E uma fase tão importante. Uma fase tão gente, importante. É um, é um teste aí, pré, um treinamento pré-residência, né? Super. É, é, é o treinamento para fase profissional mesmo, né? Assim, já está ali na cara do gol. É onde a medicina que eles passaram cinco anos aí, vou colocar cinco porque geralmente é no último ano, né? É, passaram cinco anos se preparando, começa a ter mais cara de medicina mesmo, né? Assim, já tem os ambulatórios, tem tudo, mas a parte, principalmente a parte hospitalar, é nesse último ano que o aluno vai, vai é, ter mais contato, ter mais vivência da rotina, da, é, das doenças mesmo de, é, de internação. Então, assim, isso, é, isso é, eu acho que para o aluno, primeiro, é uma, é, é uma fase muito legal, e uma fase muito de, de muito aprendizado, assim, eu acho que é... é Se bem... assemelhar um pouco, assim, de, é claro que salva as devidas proporções, mas aquele mergulho que é o R1, assim, o tanto Imersão de mesmo, chuva sei. de informação e de conhecimento mesmo, sabe? Eu lembro de todos os meus internatos, assim, como se fosse ontem, de verdade, eu não sei como é que foi a experiência Também. de vocês com o internato, mas eu aprendi Também. muita coisa, muita coisa. Tanto o internato de pediatria, clínica, médica, cirurgia, que eu nem pensava fazer, nunca pensei, meu primeiro, minha primeira punção de acesso central foi no internato de cirurgia. Então, assim, tanto que a gente consegue absorver nessa fase da formação, caso a gente tenha interesse. Sim. Porque tem que ter se não tiver Se não tiver interesse, não, não, o negócio não, não flui. Né? Eu brinco que, às vezes, mesmo se não quiser, aprende algumas coisas. Mas isso é, e, porque é tanta repetição que é, assim, é vai meio que goela abaixo. É, isso, isso vale pra, até para a residência. A gente Sim. fala muito de residência... É, re residência quando e a importância de fazer a residência tá nisso assim você aprende muitas coisas às vezes é, de tanto você vê de tanto é. você vê o internato uhum. é o início disso o, in, o internato é a primeira experiência ali então assim é, a gente fala muito de é, e eu acho que talvez seja a primeira característica o primeiro tema que a gente tem que abordar vocês acabaram de falar interesse então assim Qualquer... Os meninos sempre perguntam, pode ser o primeiro tópico. Exatamente. Quais são as características indispensáveis? Cada um fala três no interno. Eu acho que é, a, 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 interesse já está já tá excluído, né? Pode falar que é proatividade. Não pode falar interesse. É interesse, proatividade. Interesse, proatividade e responsabilidade. Eu acho que é fundamental. Perfeito. Eu acho que esses três mesmo. Interesse, eu acho que principalmente... É. E, é, a... e como que vocês é, percebem o interno interessado? Eu vou te falar o que aconteceu recentemente lá no, no, lá no Mater Dei com os internos. Um paciente evoluiu é, com insuficiência respiratória no andar. Aí tava, tava os internos e eu fui atender esse paciente. E evoluiu, eu tive que entubar esse paciente. 
E aí o interno estava do lado e me pediu, falou, posso entubar? Sim, é claro que né, no momento não poderia, de forma alguma. Mas eu gostei do interesse dele, da, da proatividade dele pedir não, né, para E mesmo para, você não deixando, ele participou de todo o processo. Do, não foi do aquele processo. curioso que chegou e falou assim, não estava ali na hora, olhou e oh, falou, deixa, ah, aqui. deixa não, eu entubar. Não, então assim, é, só da, da manifestação né, dele querer, dele estar lá, isso... Isso mostra que ele vai ser um... Se ele é assim desde o internato, ele vai ser um, provavelmente um bom residente, um bom médico. Né? E quando a gente fala de interesse, eu acho que nesse sentido, no sentido mais amplo, né? no, no sentido, na amplitude do, de, de falar de interesse pela, pelo outro, interesse pela história do outro, interesse pelo paciente, pelo que está passando pela vida do paciente. Então, assim, quando, interesse em ajudar. Então, assim, isso Não é tudo, só curiosidade, Só curiosidade. Né? Assim, só, é, é... É, é aquela sensação que muitas vezes a gente tem da pessoa estar tá ali, primeiro, cumprindo... Um, obrigação. Ou uma obrigação da, que a faculdade impôs para ela, porque senão ela não forma. E, segundo, é, de estar tá ali como um espectador. Estar tá ali como... E não é. Então, assim... Ele não é espectador mais. Ele pode ter sido, durante a faculdade, algum tempo, espectador. Espectador da aula, espectador da, da palestra. Agora, ali, no hospital, no ambulatório, mas principalmente no hospital, ele não é um espectador. Ele é uma pessoa que participa do cuidado do paciente. É, ele pode assumir o, pro, o protagonismo do cuidado, Exato. né? Assim, junto com o residente. Exato. Então, isso é muito legal mesmo. Assim, essas qualidades elas são fundamentais e elas aparecem nesses internos que se destacam mesmo. Além disso, doutora Amanda, se esquivou, repetiu as três do Fabrício. Opa, vai. <risos> Eu tenho mais duas aqui. Ah, então, fala bora, aí, você fala mais três aí. É. É, vocês já falaram de interesse, proatividade e responsabilidade, responsabilidade. né? pontualidade, eu acho que é fundamental, assim, porque sem pontualidade vocês não vão conseguir cumprir todas as tarefas que, que as pessoas esperam ali de, de você e as tarefas fundamentais para que vocês dominem o caso mesmo, né? Não adianta nada chegar lá na hora da discussão e estar tá boiando na discussão. Não tem sensação pior do que essa. Eu lembro direitinho, gente, do, meu, do começo, do meu primeiro internato, é, obviamente pela falta de experiência, falta de conhecimento, pela curva de aprendizado que a gente está, é, lá no nono período, né, que foi meu primeiro internato, muitas coisas que estavam sendo discutidas eu não fazia ideia. Então, a gente vê, fica uma distância mesmo entre a teoria e a prática. E isso se põe muito claro na fase do internato. Você sabe, às vezes, já ouviu falar, lembra que aprendeu, mas não sabe como aplicar aquilo. E aí eu anotava tudo. Então, eu falo para vocês da importância do caderninho e é importante mesmo, eu tenho o meu até hoje. Eu anotava e falava assim, gente, eu tenho que lembrar isso, eu tenho que revisitar esse conhecimento. E é natural, é, ao longo, geralmente o internato dura três meses, que vocês avancem ali nas discussões. Então, a primeira semana, você sente, a gente sente o acadêmico muito perdido nas discussões. De uma semana para outra, é um boom, assim, quando é, você evolução... tem esses pré-requisitos. Então, a pontualidade, ela entra muito forte para que vocês consigam chegar no horário no, no, no é, hospital. Eu lembro que, às vezes, eu, eu tinha que chegar até antes, porque tinha muito paciente, para eu dar conta de chegar na discussão com tudo na ponta da língua, eu tinha que chegar antes. Lembrando que o prontuário era no papel, né? Não tinha acesso a prontuário eletrônico. Então, era, tinha que chegar antes. Eu cheguei cinco e meia no hospital, na época do internato. E aí, é, essa pontualidade, ela vai ser importante por isso. Além disso, é, vocês falaram de proatividade, de interesse, pontualidade, responsabilidade. 
é, se importar, né, que está dentro do interesse pelo paciente, se importar pelo paciente. Vocês estão ali num treinamento da profissão que vocês escolheram, que é ser médicos. E o conteúdo técnico, ele é fundamental, ele é importante sim, mas ele é básico, né? O que diferencia o médico vai muito além do, da técnica. Então, isso, a maneira de demonstrar que você se importa, a maneira de demonstrar empatia, tudo isso você aprende muito vendo o outro fazer, vendo o seu preceptor fazer, vendo o seu professor fazer. Então, esse é o momento de vocês aprenderem como demonstrar esse se importar. Eu acho que ele é um pouco intrínseco, assim, é um valor que a pessoa carrega com ela mesma. Aprende também algumas coisas, mas eu acho que isso é muito individual também. A pessoa tem que vir com isso, é uma bagagem que acho ela tem que carregar. Acho que quando você também se importa com o paciente, na hora que você vai ler o caso, você até fixa. Não, Mas o que que você tá... E na hora de estudar em casa na também. Na hora de estudar, Porque você fala assim, sim. poxa, eu não sei o que que isso, tá acontecendo com esse paciente. Eu, eu preciso resolver, ir. então é, aí, o envolvimento é maior. Uma, 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 uma questão que é importantíssima. para eu, eu, eu aprender, então assim, para eu aprender eu tenho que ter, eu tenho que me importar. Eu não aprendo, não aprendo com quem eu não me importo. Exato. Não adianta. Porque você não tem motivação, então, assim, né? Não tem... Eu vi um caso clínico muito legal no hospital, mas que assim, que eu, se eu não tenho interesse pelo paciente, se eu não estou preocupado com o paciente em resolver o problema do paciente, que a gente está ali para resolver o problema do paciente. Se eu não tenho essa, essa preocupação, não adianta. Você vai estudar, você, vai, você não vai conseguir lembrar das nuances do caso, você não vai conseguir é, lembrar das particularidades daquele caso, que é o que faz você aprender. É, pode ser até que você aprenda, mas você não vai fixar de uma maneira não, não tão, fixa, tão né? importante não. como se você... Quando você se, se envolve é, se né, se com, com o caso, com o paciente, com a é, família do paciente. A disciplina, é gente, é fundamental também. Por quê? A gente vai ver que a rotina é muito tumultuada dentro de uma unidade de internação. A gente consegue ali é, é, esquematizar uma rotina, chega, avalia os pacientes, depois discute. Mas tem dia que acontece uma intercorrência com o paciente. Você acabou de falar de uma insuficiência respiratória. Teve já paciente com crise, crise asmática, que os internos acompanharam comigo também, que teve que ser encaminhada à unidade de terapia intensiva. Então, uhum. existem as intercorrências que acabam mudando um pouquinho dessa rotina. E aí, as discussões, elas dependem muito de como é que está a disponibilidade de tempo naquele dia. A gente tenta aprofundar no que é possível... É, e a gente sempre retoma os assuntos, então acaba que dá para fixar. Mas essa disciplina de chegar em casa e rever aquele tema que foi visto, então eu estou com um caso de pneumonia. Gente, senta em casa e vai rever pneumonia. Eu vejo os meninos super preocupados em estudar para residência, eu recebo essa pergunta e eu abri uma caixinha sobre isso, assim, dúvidas sobre internato. E aí vocês me mandam sempre lá. É, Carol, fazer dois anos de, de pre, curso em preparatório para residência ou um ano só? Adoro esse tema. Um ano é mais do que suficiente. A gente não deve, isso é um mantra, já virou um mantra nosso, não deve é, é, colocar, enviesar toda a nossa formação, não deve transformar a formação médica num cursinho preparatório para residência. Definitivamente não. Então, um ano é importante você ter a prática, é importante você pegar a maldade da prova, isso é importante, mas em um ano você consegue fazer isso. No ano anterior, aproveite o internato para estudar. Então, assim, é plenamente possível você... A, o que cai na prova é o que a maioria das vezes a gente vê é, é, de mais relevante dentro das, dentro das grandes matérias, dentro dos assuntos. Então, eu recebo direto das meninas. Ontem eu fiz um post sobre isso, que era as meninas, as, as, as antigas internas, mandando... Nossa, acabei de acertar essa questão por causa do paciente que a gente viu. Uhum. Ah, Carol, na prova de residência, acertei tantas a questões prova... graças ao internato. Eu costumo falar que a prova de residência 
é uma prova de medicina. Sim. Ela não é prova de matemática, português, ela é uma prova de medicina. O que a gente vê na prática? Medicina. A gente não vê... A, se você vê pneumonia, pielonefrite, você vê insuficiência cardíaca, infarto. Você vê... O que, que a gente vê na prática? Isso. O que cai na prova? É isso. Então, assim... Eu, eu concordo que você, no último ano, você pode fazer um cursinho preparatório, você vai ter que estudar para a prova de residência, mas isso anda junto com a sua faculdade. É. Isso tem que andar em paralelo. Ah, mas... Eu, olha, Se a, for para priorizar a, uma coisa, eu priorizo a sua formação. Sempre. E assim, eu acho que a gente vive... A, a vida... Tem períodos da nossa vida que a gente tem que abdicar das coisas. Sim. Então, assim, nesse último ano da faculdade a gente vai ter que abdicar de alguma coisa. Pra, se eu tenho o objetivo de passar na prova da residência, eu tenho que abdicar de algumas questões. Então, assim, é, eu, eu, vou, eu vou abdicar da faculdade para a prova? Esse não, isso não faz não sentido, entendeu? Então, assim, não faz o menor sentido. Eu tenho que abdicar de outras coisas para andar em paralelo a minha preparação para a prova do meu, da minha formação como médico. Porque não adianta nada... Assim, e para mim, eu acho que é, sinceramente, não faz a mínima diferença naquele residente R1 brilhante que passou em primeiro lugar na prova e que na hora do, do cuidado dia dia médico, que é o que a gente quer, que é o que a gente mais importa, gente, é. o que mais importa é o cuidado, tá? com, é o cuidado com o paciente. Aí não tem, não, ele não desenvolveu essa habilidade, ele não tem... E é, uma habilidade, e é uma vivência, né gente, porque a parte teórica é diferente da prática. Sim, Quando você vai para a prática, se você pegar o, uma diretriz, às vezes você não consegue aplicar nesse paciente, hum, por quê? Você tem que individualizar o paciente, o paciente é cheio de comorbidade. Então, quantos você tem que aprender. Fala, olha, mas aqui não, nesse doente, tá tudo bem, tá certo o que você leu aqui, mas nesse doente não se aplica, porque ele tem várias comorbidades, ele tem um contexto assim. Então, eu acho que isso é importante, a vivência né, do internato para ter essa... Essa noção do que, 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 que é a teoria, né? do que, que é a prática, onde a gente vai aplicar, quando vai Exato, aplicar. Né? Isso, isso que é exatamente. importante. A gente teve recentemente né, alguns alunos que tinham demanda, a gente tava, acabava de discutir os casos, e aí eles perguntavam, olha, vamos fazer questão de prova? Eu não faço as questões de prova. Não, né? a gente foi, foi o seguinte, é, é, nós é, propusemos para eles apresentações, né? para eles treinarem mesmo essa habilidade, gente. Existem habilidades que têm que ser desenvolvidas. Ah, mas eu não gosto de apresentar. Não interessa. O radiologista, ele tem que atender o telefone, ele tem que falar com o médico sobre o exame que ele está vendo. Então, você tem que treinar essa habilidade de se comunicar. Como que a gente treina a habilidade de se comunicar? Se comunicando. E a comunicação ela é uma via de mão dupla. Não interessa você ter uma retórica maravilhosa se você não se faz ser compreendido. Então treinando a apresentação ao longo da faculdade inteira, e isso inclui o internato, você está treinando uma habilidade de comunicação, você está desenvolvendo essa habilidade. E aí a gente propôs isso, e os meninos trouxeram eu queria uma fazer, proposta é, que era é, resolver um, a é, foi, teve um, Outros é. falavam, vamos fazer a questão, falaram, mas a gente tem um caso de tuberculose, de, de HIV aqui, vamos discutir isso, né? É. Fazer questão. Então, a gente está com, com a bitolado, faca e o queijo né? na Fica, mão aqui, a né? A gente vê muitas pessoas, muitos alunos, o que é uma pena, bitolados mesmo com essa questão de, de residência, assim. Eu acho que... É, o... Lembrando, todo mundo aqui fez residência. Não, então, ninguém está falando para... Ninguém está pra... subestimando a prova. Subestimando a prova, ninguém... ou falando que não é importante. Eu, inclusive, fiz cursinho para a prova de residência. Então, assim, só que eu nunca preteri 
o internato ou minhas obrigações é, dentro da de formação de médica para fazer coisas para o curso. Você abdicou de... de outras coisas. Exatamente. Você abdicou de outras coisas para você fazer as duas coisas que no último ano da faculdade era necessário. E isso é um pouco de maturidade assim, do aluno para entender a importância daquilo ali. Alguns, a gente percebe uma, uma virada de chave ao longo do internato. Assim, eles começam de um jeito, eles vão pegando o ritmo, vem o tanto que é uma imersão de conhecimento, uma imersão a gente dá de clínica médica. Então, o tanto que aprende medicina ali todo dia, e não é só clínica médica, porque a gente tem os comanejos, então tem paciente da cirurgia que a gente acompanha junto. Hoje, se a gente for listar nossos pacientes de enfermaria, tem o quê? Infecto, é, nefro, reumato, todas as subespecialidades de clínica médica. É, já tivemos oftalmo <risos> recentemente, é, otorrino também ah, recentemente. Sim. Então, assim, é, mato. é muito é macro mesmo, assim. É muito, muito, uma riqueza muito grande, né? Quando os meninos percebem isso, eles, eles tendem a, a compreender essas, esses pilares que a gente está falando, a importância de, de tudo isso que a gente está falando aqui, isso fica mais fácil de ser aplicado, né? Eu acho que é, é, é isso, assim enxergar naquilo as, e ter a sensação, que eu acho que é uma outra característica, de pertencimento. Verdade. Ele tem que se sentir, e ele é, tá? Então, assim, o que a gente vê na prática é nós, e, e a gente é muito tranquilo para falar isso, eu não sou professor de cursinho. Então, assim, definitivamente, assim, não tem nada contra o professor do cursinho pré-residência. Definitivamente. Agora, aquele ambiente ele não é para isso. Aquele ambiente que ele está ali é um ambiente de é, prática de clínica médica, de cirurgia, de é, ginecologia obstetrícia, de pediatria. Então, ali é um ambiente prático. Ali a gente vai aprender a, a medicina na prática, na, nas, nos problemas clínicos e nos problemas que não são clínicos. Verdade. Então, Muitos. assim, lidar com conflitos lidar com problemas que... Gerenciar a equipe multi, por exemplo, de, que é uma de, obrigação do médico. Exatamente. Saber, quando você fala de apresentar um caso clínico, gente, a melhor, é, a pior coisa que tem pra gente, que tá, é, e a gente tem que treinar isso, isso tem que ser treinado, isso não é, é, isso é, a gente tem teoria de como apresentar um caso clínico, como ter uma apresentação, a gente consegue falar. Aqui tem um, um episódio de podcast só como, é, como apresentar um caso clínico. A gente consegue dar uma aula disso aqui. Só que tem prática, é treinamento, horas de voo. Para você apresentar bem um caso clínico, você tem que apresentar uma, errar, duas, errar. A gente, hoje, para a gente conseguir ter capacidade de síntese e pegar o que é mais importante, quantas vezes a gente Nossa, apresentou um caso sabe? clínico falando um monte de coisa é. que é fútil e hoje a gente fala assim, olha... Não saber filtrar exatamente é. isso. Então, assim, a gente fala... Detalhe o que não precisa detalhar, deixa de passar... Porque não consegue mesmo, não tem uma experiência. Exatamente. Né? Porque e, fez pouco na vida. E, e experiência a gente adquire treinando. Então, assim, é, a oportunidade do internato nos dá isso. E a oportunidade nos dá de, fazer, de uma coisa que a residência depois também vai nos, nos, é, nos, nos dar essa oportunidade de fazer isso supervisionado. Com uma pessoa segurando na minha mão. Não, e no internato, duas pessoas, Ai, né? Não. Porque tem um é. residente que te ajuda muito... E se você... Isso também, gente, é outra sacada, assim. Se você se mostra útil, e é mostrar útil mesmo. Olha, eu tô aqui, tô disponível. Mostrar disponibilidade. Ah, nem que seja pra buscar uma prescrição na impressora. Serviço de secretariado. Não, pode deixar que eu levo lá, tá precisando? 
esse tipo de postura de disponibilidade faz a pessoa te notar. Fala assim, opa, peraí, esse menino é bom. E eu o vou... residente ajuda Não, o então, acadêmico, o residente, né? ensina. Porque a pessoa que está mais próxima do interno é o residente. Sim. E aí, a gente, é, é, o, o residente vê, nota o acadêmico como uma pessoa que pode ajudá-lo e com certeza vai ter mais interesse quando vê alguma coisa, alguma alteração do exame físico interessante ou um exame legal, um exame de imagem, falar assim, não, vem cá para você ver. Ou então faz essa prescrição aqui que eu te ajudo. O interesse, gente, é uma via de mão dupla. A pessoa, o residente é super atarefado. Para que, que ele vai deixar de fazer ou demorar mais tempo para fazer uma coisa sem receber nada em troca? Poxa, isso aí é muita inocência achar que vai acontecer isso. É, pode acontecer, mas não é o, o normal. Então ofereça algo em troca. Esteja disponível a oferecer algo em troca. É, buscar fazer além do básico. Se vocês se colocarem numa posição muito de passividade, ah, eu vou estou aqui para receber o conhecimento. É, vocês vão conseguir anda, aprender, não. porque é muita repetição. Agora, vocês não vão conseguir otimizar o aprendizado. E eu recebo essa pergunta e recebi na caixa, como otimizar o, o, treinamento, o, o aproveitamento no internato? É, bom, tendo essas características que a gente falou aqui e tendo essa, essa postura ativa mesmo, assim, postura é, de profissional. Vocês estão ali, a gente brinca que treino é treino, jogo é jogo. Mas o jogador que treina bem, costuma jogar melhor. Então, vocês estão ali no internato treinando, com dupla supervisão, tanto do preceptor quanto do residente. Aproveitem ao máximo que vocês podem. E aproveitar enquanto acadêmico, porque depois a responsabilidade enquanto residente é muito maior. Se vocês conseguirem entender isso e ter maturidade para notar, vocês vão conseguir desempenhar é, o internato de uma maneira é, é, excelente. Assim. E os alunos que se destacam, a gente não esquece deles. Não esquece, definitivamente não. E a gente, e aqui é, é um, a, a nossa área é, é, é um ovo, né? A gente vai encontrar... Network. Network. Então, network. então é, a gente vai encontrar, sim, e é. vai lembrar do aluno que foi bom, que vai ser um residente bom, e aí... Como residente, o preceptor vai lembrar que ele é bom e aí vai surgindo oportunidades de trabalho. Né? Então, não, e aqui, a gente fala até antes disso, a gente teve casos muito interessantes né, recentemente lá na enfermaria e as alunas, os, os internos interessados, diferentes, assim, esses, esses internos diferenciados, proativos, viram e falaram assim, ah, a gente incentivou, obviamente, gente, vamos publicar esses casos. A gente acabou de ter cinco casos aceitos no Congresso de Terapia Intensiva. A gente mandou cinco que foram aceitos cinco. Então, assim, é, isso só mostra é, é, o retorno de um trabalho bem feito, uhum. de um trabalho com interesse, com disponibilidade. E muitas vezes isso vai demandar de vocês, às vezes, ficar um pouquinho a mais do que, do que o horário, por exemplo. Quantas e quantas vezes eu já não perdi o almoço porque estava agarrado no internato e a discussão demorou mais tempo. Quando que você vai conseguir discutir aquilo com aquela riqueza, sabe? Então, assim, é ter. Essa, eu acho que é muito, muito. Exige muita maturidade para conseguir ver esse é, todo que envolve o internato. Na hora que a gente fala de network, na hora que a gente fala de compromisso, na hora que a gente fala de ter ali no seu, o seu paciente, na, é, o interesse no paciente, a, o interesse em aprender, o interesse de ter a disponibilidade, assim, ter, ter a disponibilidade, eu acho que é. É um conjunto de características assim que vai que que você vai se apresentar para o mercado Const, começar assim uma na construção do, no, na residência né é, começar a construção da sua carreira você começa a construir sua carreira na faculdade 
E a construção da sua carreira, ela, ela tem aspectos. Aspectos são técnicos, que é, são adquirir conhecimento técnico, ok, ótimo, e construir é, relações de trabalho. Isso aí, para as outras profissões, gente, tem isso, e isso é interessante isso, falar disso em medicina, assim, eu percebo que as outras profissões têm isso muito mais maduro do que a medicina. A gente, as outras profissões, isso começa na faculdade com muita mais tranquilidade, nos estágios da faculdade. Uhum. Você pega um, um engenheiro, por exemplo, ele começa nos estágios da faculdade essa maturidade que muitas vezes a gente espera que o interno de medicina tenha e que a, ele vai desenvolver ou vai descobrir só na residência. Então, eu acho Às que... vezes por ser é, é, um porque é um estágio meio que obrigatório, né? Então, exato. assim, eles é, vão... Meio é, exato. Assim, então, assim, não pode. Eu acho que, assim, é, construa a sua carreira. Você tá, tem que ter noção que você ali, você escolheu uma profissão. A gente gosta de falar que é maratona, né? É longo prazo. É longo prazo. E esse longo prazo, ele começa desde a faculdade. E aí, construindo isso, eu acho que tendo essa... A gente tem... E a gente pode... A gente consegue, hoje, guardar até os nomes dos internos, dos que nossos marca. acadêmicos que são bons, você citou dos trabalhos que a gente acabou de é. É, mandar para o Congresso e foi aprovado, assim, foi, sem dúvida nenhuma, das nossas, das nossas melhores turmas até hoje de interno, ou dos nossos melhores alunos. Então, assim, isso marca. A gente brinca no, e a gente começa, e é claro isso, porque a gente fala isso com os alunos. Ah, você tem que fazer clínica médica. É, você vai fazer clínica médica. clínica médica. Então, assim, é, é, por quê? Olha só, olha, olha a porta que ela acabou de abrir. Então, assim. Ó, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu já falei isso aqui, vocês já estão careca de saber, mas para o pessoal que está ouvindo. É, eu fui interna lá no Hospital Life Center. Era um mês só de terapia intensa de emergências e aí a gente rodava lá no CTI. Foi minha única passagem no CTI, muito discreta, porque a gente ia duas vezes por semana. E aí, quando eu estava na residência, o Fabrício me chamou para trabalhar no CTI e junto com ele, o outro horizontal era o horizontal do CTI que eu fui interna. E ele lembrou de mim, ele falou assim, eu acho que eu te conheço. Eu falei, ah, porque eu fiz o internato aqui. Ele, ah, tá. Pode ser que ele não tenha lembrado assim, seu, é, ah, nossa, que desempenho de destaque. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele lembrou de mim. Agora, eu tenho certeza absoluta, e a gente fala isso com propriedade, se eu tivesse sido ruim ou uma profissional que não leva a sério, que não chega no horário, certamente ele não teria deixado eu entrar, porque eu não tinha terminado a residência. E era um pré-requisito ter a residência de clínica médica. Estava precisando, ele estava precisando, era, era uma indicação, e ele lembrou. Então, assim, muito, muito, a gente poderia dar inúmeros outros Nossa, exemplos, né? mas de uma aplicabilidade disso, de, desse networking. Se você tem uma passagem é, é, ruim, as pessoas vão lembrar. Então, vocês causam uma impressão com a, com a, com a postura de vocês escolham causar boas impressões, entendeu? E além disso, né, gente, nós estamos falando aqui o tanto de retorno que esses, esses alunos vão ter na formação deles. Então, acho que é, é, todo, todos esses itens que a gente pontuou aqui são fundamentais. Eu destaco ainda para a gente otimizar esse aproveitamento no internato, a questão da disciplina, da organização, porque é muita coisa, eles estão tendo matéria na faculdade, eles têm outras atividades, não, não são só internatos, eles estão tendo outras atividades, então ter essa disciplina de, às vezes, chegar de organizar quais foram os temas vistos, o que, que tem que, que estudar, até para ter dúvida e conseguir progredir mesmo dentro de do, do, do uma linha de conhecimento. A gente, a, a gente adora gente que pergunta. Assim, a gente gosta de gente que questiona. Longe e eles ficam com medo, vocês ficam com medo de fazer pergunta boba. Não existe pergunta não boba, existe. não. Pergunta não, não é pergunta. Existe. 
É muito melhor fazer pergunta do que aquele que fica lá só... Ah, é. tá, legal. Ó, interessar pela prescrição, né? O que que o paciente tá, tá tomando. E por que, que ele tá tomando? Por que que tá tomando? É. Isso também ajuda é. a fixar. Exatamente, assim, eu fico, o, eu fico vendo... As indicações, é. né, de anticoagulação, de antibiótico, eu, eu enfim. Eu fico vendo tanta gente formando falando só, mas eu não sei prescrever uma de pirona. Eu, eu tenho medo de prescrever um tal remédio. Eu tenho dificuldade de fazer montar você uma prescrição. Não... Olha, você já sentou na frente de uma pressão. É, essa pessoa não aproveitou assim, o internato. Né? Se vocês acham que o interno é uma figura, uma, é, é meramente figurativo, vocês estão extremamente enganados. Assim. Há pouco uhum. tempo, a, a gente pode citar inúmeras intercorrências que eles já ajudaram a gente, mas Muito. há pouco tempo a gente estava com uma paciente com um abdômen agudo hemorrágico, né? E Sim. no exame físico, nós juntos, eles estavam comigo, a gente notou alguns sinais de gravidade, e aí veio, o, o, a gente tava, a gente tinha pedido para a radiologia rever o exame, e aí ela viu o exame, ligou, estava dentro do quarto da paciente, e falou que parecia ter 600 ml de sangue dentro da, da, dentro da cavidade abdominal, parecia, era um, a suspeita de um cistovariano roto. E, e aí a paciente já tinha alguns sinais, ela estava estável hemodinamicamente, mas já tinha alguns sinais de um choque hemorrágico. E aí foi rico porque eles viram aquele conteúdo que é teórico, que eles aprendem lá nas aulas de urgência, e eu estava examinando a paciente e falei assim, olha, vai lá, prescreve hemotransfusão, prescreve não sei o quê. Todo o, 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 o atendimento ali, toda a sequência que a gente tinha que fazer, eles fizeram. Eu tenho certeza, e um deles mandou mensagem recentemente, falando assim, Carol, nunca vou esquecer daquela paciente que a gente atendeu junto. Por quê? Porque isso marca mesmo. Então, quanto Sim. mais envolvidos vocês estiverem no cuidado dos pacientes que vocês acompanharem, mais vocês vão conseguir estabelecer essas conexões e aprendizado, gente, para a gente fixar, a gente fala de script de doença, é... O aprendizado, ele precisa de conexão para ele fixar. Então, se você aprende lá na aula e nunca mais vê a aplicabilidade daquilo, o conhecimento lhe chivia. E aí você fica aquela coisa distante mesmo, assim, é que, aquele limbo. É, o que é, é justamente o que a gente está falando, assim, exatamente isso. Eu tenho, não adianta eu ler tudo, sei tudo das doenças, assim. E é muito comum aquele fazedor de prova, aquele aluno brilhante que fecha as provas todas e na hora que você vai colocar ele de frente o paciente... É, não consegue desenvolver. E aí vem um ponto que eu acho importante sacar, que eu acho que o, o internato é um treinamento até para o acadêmico começar a ter postura Sim. perante é, é o paciente. Por exemplo, né, a gente tem que, o médico tem que, tem, que ter, tem que ter uma postura, tem que, tem que entrar no quarto, tem que bater, tem que pedir licença. Né, você não vai chegar lá no quarto abrindo a porta de uma vez, chupando chicletes, é... é, chamando a pessoa de qualquer... Né? Então, tem que ter uma postura. Então, Além da começa... apresentação também, Além né? Da apresentação. Visualmente falando. Então, começa um treinamento de como você tem que ser perante o seu paciente. Você é o médico do seu Com paciente. Né? Isso você... é se colocar no e... lugar do paciente. Sim. Se coloca no lugar ter dele, carinho, pensa como... Ter sensibilidade, isso tudo eu acho que é muito importante. Como é. explicar as coisas, Sim. porque às vezes você sabe o que está acontecendo... Só que não basta saber o que está acontecendo, você tem que conseguir explicar isso para o paciente. E isso é uma habilidade desenvolvida também, que é a habilidade de comunicação com a família, com o paciente, com o preceptor, com o residente, com a enfermagem. Então, nesse dia, a gente precisava que fosse administrado um soro como urgência. Eu falei assim, vai lá para a enfermeira, explica para ela o porquê da urgência e peça urgência. Então, é você conseguir transmitir isso sem grosseria, porque isso não cabe mais, sem gritaria, sem desespero, nada disso. Cabe, principalmente em situações de emergência, de urgência, é, é, situações mais críticas. Quanto mais, quanto mais você domina a situação, 
menos você precisa desses outros, desses outros pontos. Assim. Mais, mais conforto você vai ter ali naquele momento. Não, gritaria e desespero só é. mostra uma coisa. Você não está sabendo nada Insegurança. Tá insegurança e despreparo, é, né? Total. Inclusive, recentemente, um, um aluno... Tinha uma paciente, uma senhora internada, que estava chamando o aluno de doutor. Falei, olha que legal. Assim, então, ela te viu como médico. Por que, que ela te viu como médico? Pela sua postura... Pela sua segurança. Não, e sabe o que, que eu amo? Quando então... eles perguntam. Tipo assim, o aluno, a gente, eles têm horizontalidade, né? Então, eles vão todos os dias nos mesmos pacientes. E aí, às vezes não vai porque faltou ou porque foi feriado. Enfim, não vai para algum tipo. Ah, mas cadê o fulano? Acho a, a, a melhor coisa que tem, gente, para a gente que tá, trabalha com... É, eu não tão quanto vocês com alunos, né? Mais com, com os residentes, assim. Mas a melhor coisa que tem, eu sempre diz, a realização que a gente tem como preceptor e professor, é ver que você é dentro do quarto secundário. É. Na hora que você chega no quarto do paciente e o paciente se dirige não para você, mas para o seu residente, para o seu aluno, quer dizer que aquele aluno está tá demonstrando para aquele paciente segurança, firmeza e segurança de ele falar assim, olha, eu confio no que você está me falando. Verdade. Você está aqui todo dia, você vem aqui, você cuida de mim, você me examina, você isso me Isso é outra coisa que é construído. Não adianta você querer ir lá, não examinar o paciente, não fazer nada, o paciente vê isso. Relação médico-paciente é. é construído. Construído com um monte de... Se a gente for citar aqui, a gente pode fazer um, ah, um episódio pode, é só, só disso, de relação, relação médico-paciente. <risos> médico é uma ótima ideia, inclusive. Hum. Então, assim, é, relação médico-paciente é uma construção que, a gente, às vezes, você vai construir ela em minutos, é. em cinco minutos. Em uma consulta de pronto-socorro, no atendimento de emergência, numa notícia que você vai dar. Tem hora que tem necessidade disso, mas com, quando a gente tem tempo, e é aí que a gente aprende a construir boas relações. E boas relações se constrói, boas relações médico-paciente se constrói com isso, principalmente com empatia, respeito, saber escutar, Soft skills. Se, se importar, saber técnica, muita técnica, tem que saber. Porque tem o paciente vai te perguntar no quarto, você tem que saber. Tem que saber. Não tem dúvida que tem que, tem que saber. Agora, e quando não souber, não tente enrolar o paciente. Isso é, é outra coisa também. Olha, eu não sei essa informação, vou procurar saber e trago para você. Mas, Melhor do que e, tentar mas enrolar. Mas quando a gente constrói uma relação médico-paciente boa, quando a gente constrói um, um, um bom vínculo com o paciente, ele aceita você falar que você não sabe. É verdade. Você, porque você está mostrando para ele sempre honestidade. Assim, e ser honesto com o paciente é fundamental. Porque aí ele vai falar assim, não, ele não sabe, mas eu sei que ele vai, ele vai daqui a pouco ele vai saber. É. Daqui a pouco ele vai saber me dar a resposta. Porque eu confio, porque até hoje eu, eu, a gente construiu uma relação em que eu posso confiar nele. Uhum. Então assim, pra, pra, é, e isso de novo, começa na faculdade, começa no internato. Para fechar aqui, é, ciladas né, para vocês não caírem durante o internato. Eu acho que o acúmulo de, de tarefas, que às vezes é uma coisa que o estudante de medicina sofre, tá cheio de coisa lá, pensando no currículo, então tem, nessa reta final tem muita coisa mesmo. Mas se organizem para que vocês não assumam muitos compromissos e que fiquem depois muito atarefados, a ponto de, de colocar até a saúde mental em risco, às vezes. É, saibam que tem as prioridades. A sua prioridade é o currículo? Eu acho que... Não, e outra, né? O currículo vocês têm 12 semestres para construir. Então, se organizem, e eu falo sempre quando o assunto é currículo, consigam distribuir as tarefas, tem tarefa que tem que ficar para os últimos dois anos mesmo, aquelas que têm é, validade, mas vocês conseguem distribuir isso ao longo do, do curso para não deixar tudo para o final e depois ficar atarefado mesmo. Se você deixou 
tudo isso para o último ano, agora você vai ter, de novo, você vai ter que fazer escolhas. E eu, sinceramente, sem ficar em cima do muro. Sem ficar em cima do muro, porque eu acho que é entre currículo, não é tirando a importância do currículo, entre currículo e internato, internato. Claro. Então, Concordo. assim, mas assim, é, 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 não, não, não foque no currículo. Se você Pode deixou ser. o seu currículo para agora... A, as mensagens. O que você acha, doutora Amanda, o que você acha de conciliar a época do internato com projeto de extensão ou ligas? Eu acho que a gente acabou de responder essa. Sim. Evite, né? A não ser que seja uma liga com uma carga horária menor, é possível conciliar, mas evite, né? Essa Dedicar mensagem. Dedicar mais o internato, claro, é o que a gente está falando. O que fazer em estágios que o preceptor ignora a existência do acadêmico? <risos> Acontece verdade. Às vezes também, não, às vezes não está ignorando, né? Às vezes a, a, o aluno pode interpretar. Não, como, eu acho que como... às vezes ignora, só que aí... tem duas, duas possibilidades. Um tem, pode ignorar e, e outra pode ter a sensação que está ignorando, porque eu às vezes tem coisas tentar... para resolver é, né? ali no momento que são importantes. Que... Eu sou da seguinte opinião: faça o máximo que você pode fazer. Se a pessoa está te ignorando, faça mais para ser visto, para ser notado. No seguinte sentido, eu falei aqui de, às vezes, serviço secretariado, não, pode, tá, tá precisando de uma pressão, pode deixar que eu busco. A chave não sei o quê, não, pode deixar que eu busco. Se ainda assim você não conseguir ser notado, poxa, às vezes procura auxílio para o residente para você conseguir aproveitar, porque eu falo isso de experiência também, assim, é, não tem nada pior do que você ter a sensação de que está perdendo tempo num lugar. Então, você está ali no estágio, às vezes, e está com a sensação de que está perdendo tempo. Primeira reflexão que vocês vão fazer é, eu estou fazendo o meu melhor aqui? Isso, exatamente. Reflita. Pronto, acabou. Eu estou fazendo tudo que eu posso fazer? Se você uhum. tiver, aí dorme com a cabeça tranquila no travesseiro, você está fazendo o seu melhor, aí tem realmente pessoas que não tem jeito de estabelecer uma conexão. Se você não está fazendo o seu melhor, tente fazer, tente achar outros caminhos, seja agradável, isso é o plus. Seja agradável, seja uma pessoa... É, 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 dificilmente, eu de, acho. De é, fácil convívio. É, dificilmente você... Tendo, é porque é, habitualmente isso é natural do ser humano. Eu tenho uma, uma situação que é nova, que é difícil, aquela, real, que é o internato, e eu já olho com aquilo com um certo receio. E trava um pouquinho, e, às vezes. E, e, e travar é normal. Agora, é, ah, eu não sou, eu não sou notado, ele, o meu preceptor não está nem aí. Se você está fazendo o seu trabalho bem feito, pode estar tá em qualquer lugar. Ao, raras as vezes ele não vai te notar. Uma hora ele vai te notar. Uma hora ele vai falar assim, opa, calma lá, ué. Uma hora você vai, ele, vai te, ele vai falar assim, oh, essa pessoa tá aqui, ela tá me ajudando, é. ela tá participando, ela Busque tá interessada. Ser notado. É, Se você estiver é. fazendo tudo que a gente falou aqui para ser notado e ainda não, tá, não foi notado, me manda mensagem. <risos> que nós vamos resolver. É... É, mas tem que, tem que ter senso crítico de reconhecer de... isso. Exato, autocrítica. É, autocrítica. Eu realmente estou é. fazendo tudo? É. Às vezes não consigo participar das discussões de caso, mesmo te sendo temas que eu tenho domínio. Eu acho que é, isso é uma. É, se você tem domínio das discussões de caso, do, do, daqueles temas, é, tá, tá faltando você, eu acho, muitas vezes aplicar esse conhecimento na prática. Então, pergunte. Eu acho que a, 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 a discussão de caso é para você fazer perguntas. Se você tem domínio daquele tema, é a hora de você fazer pergunta. Tá, eu li que. É, eu li sobre tal assunto. Eu por que, li... que a gente não está fazendo que que isso para tá paciente, tal... por exemplo? Então, assim, é assim que você acompanha uma discussão. Gente, e várias vezes, nas nossas discussões, 
os, os acadêmicos contribuem com agrega sacadas, assim. É. É. Porque, Poxa. pensa bem, por que, que é discussão? Porque cada pessoa tem uma coisa a agregar ali. O preceptor, gente, não é detentor de todo conhecimento médico, e, não. E, Longe disso, pelo é. menos nós não somos, nem, nem, nem tem, tem, temos, temos presunção de é. si. Né? Então mesmo, assim, agora, se você está... Você acha que está dominando o tema e não está conseguindo pegar a discussão, opa, até reveja se você está dominando o mesmo tema. Eu acho que assim, se, agora, não, estou dominando, tem tranquilidade, tem que fluir a discussão. Tem, então, questione, eu não estou entendendo. Vocês estão falando, uma, eu li uma coisa, vocês estão falando outra. É. Por quê? Para fechar, quais os parâmetros que vocês consideram de quem fez um bom internato? Como saber que a pessoa fez um bom internato? Eu acho que isso é um pouco... Isso é... ao longo, né, do... Vocês vão sentir isso, mas essa pergunta é natural porque fica essa ansiedade, assim. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo um bom internato? A gente deu várias dicas aqui para vocês conseguirem, por exemplo, o aproveitamento de vocês na discussão. Então, eu estou conseguindo evoluir na discussão, eu estou conseguindo aprender, eu estou conseguindo participar da discussão do meu paciente. E entendam, algumas coisas, elas dependem de conhecimento técnico mesmo, mas outras não. Então, lá com a gente, os internos passam o caso. Por quê? Para treinar a habilidade de passar caso. Passar o caso, muitas vezes, você depende de quê? Ver a avaliação do paciente, é, as intercorrências do doente, dominar os exames do paciente. O paciente chega, ah, a hemoglobina dele está de 7. Isso para mim, o um número isolado para mim, não significa nada, não, nem processo. Espera aí, quanto que era a hemoglobina anterior dele? Quanto que era a, a, a de ontem? Para a gente ter essa noção longitudinal. Se vocês estão conseguindo participar das discussões, é, acrescentar é, no, no, nas ideias, ali, nas propostas para os pacientes conduzir o raciocínio clínico, vocês estão fazendo um bom internato. Vocês vão ter, e às vezes durante o processo é um pouco difícil mesmo ter essa percepção de crescimento, mas todas as pessoas que passaram por nós e se interessaram e se destacaram, saíram com essa sensação de, de nó, aprendi muito. Por quê? Porque vai evoluindo em todos os, os, os aspectos, tanto na técnica quanto nas habilidades que a gente comentou aqui, nas soft skills, hard skills, então habilidades de comunicação, eu acho que e esse feedback do preceptor mesmo também, olha, o que, que eu posso melhorar? O que, que fez uma apresentação, recebeu uma crítica? Como que eu poderia fazer diferente? Ou o que, que você pensou nesse caso que eu não estou conseguindo pensar? Essa é a hora de, de, no, de vocês pegarem. E no final pegarem. do internato a gente dá o feedback Sim, sempre, é, né? Principalmente para os que se destacaram. E eu gosto de fazer isso até ao longo, assim, porque no final acabou, né? Você não dá a chance para a pessoa Sim. melhorar. Agora, principalmente quando a gente está pontuando algumas coisas de estoando, a gente fala, a gente né? fala. E... Se o e melhoram, se o e os alunos geralmente é, melhoram. Né? Se o seu preceptor não fez isso, peça a ele. Eu acho que tá, talvez assim, até do ponto de vista prático, já que é assim, como que eu sei que eu fiz um bom internato? Eu acho que talvez uma, 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 um aspecto prático, se eu puder escolher um aspecto prático é, no final do meu internato, se eu for residente desse, desse, desse hospital, desse lugar aqui, eu já tenho habilidades para começar? Eu já tenho algumas... Eu conheço esse serviço, eu estou conhecendo a, o fluxo desse, desse serviço. Eu conheço aqui as ferramentas que a gente usa aqui no hospital. Eu conheço a rotina do hospital e eu estou conseguindo aplicar a rotina na clínica médica. Então, acho que se você sai do internato, que eu falo, nossa, assim, a rotina, eu entendi a rotina dessa equipe, eu entendi as discussões, foi, foi bom, eu cresci nisso. Eu sei, por exemplo, hoje o básico de uma prescrição, por exemplo, eu sei usar as ferramentas que a gente tem de avaliação de risco, de é, sei alguns protocolos institucionais, isso para mim hoje é muito mais fácil. Se você sai do seu internato com, com, com isso um pouco mais sedimentado, eu acho que você está no caminho certo. 
Eu acho assim. Agora, se você entrou é, sem e não, não desenvolveu esse essa habilidade, a gente enxerga isso claramente. No final do internato, os alunos já têm a noção perfeita da rotina da enfermaria, da rotina. Não, já tem teve vez, gente, da gente estar tá com a enfermaria lotada, uma residente passar mal. E aí os, as internas Oi. foram e assumiram e falaram assim, não, pode deixar que a gente evolui e olha o paciente. Claro ajuda, que é supervisionado, mas ajudaram muito Exato. durante a nossa dinâmica. Por Porque sabiam da rotina e sabiam como E se inseriram, né? Buscaram se inserir. Tem coisas ah, que não vêm de graça, você tem que conquistar. Conquiste o seu espaço no internato. Acho Eu que acho essa que é a é. mensagem é. final. Exatamente. É. Né? Isso mesmo. Gostei. Ótimo. Bom, para finalizar esse episódio, é, não é o diploma médico, mas a qualidade humana, o decisivo. Essa é a frase de Carl Jung. Mas, na verdade, a gente não vai finalizar, porque a gente tem uma surpresa. Ah, hoje é verdade. Nossa, hoje é a gente dia vai, de novidade. Vai fazer, vamos ter uma revelação aqui hoje. O né? Chama a Clínica está com mais um integrante. Sim, tá, está dentro da, da minha barriga. Yeah. Yeah. Tem e um bebezinho aqui. A gente vai revelar o sexo ao vivo. O, na verdade, não é ao vivo. O, o Lucas me mata. Aqui. Se revelar o sexo ao vivo. Você vai oh, abrir. Ah, não. Que gracinha, Aqui, ao gente. vivo. E depois a gente mostra esse episódio pro Lucas. Ah, não. Aí, que aí, gracinha. É. Aí, se for, se for rosa... É menina. E se for azul... É. Menino. Tá bom. Que gracinha, gente. A gente... Esses Você meus já amigos tem nome? e colegas. Você já tem nome? Peraí, antes de abrir, vamos fazer um suspense pro telespectador. Tenho. Já? Qual? E se for menina? Se for menina, Mariana. Mariana, menina. Lindo nome. Benício. Min Benício ou Mariana? Benício que rufam os tambores. Tem palpite, Carol? Eu tenho, mas eu não posso revelar. Eu também tenho. Que gracinha. Ah! Olha aqui. <risos> Naninha do bebê. Ah, não, que gracinha. Leleca ama Naninha. Ah, Naninha é muito legal. Ama. Ó. Gracinha, viu? Amiga, Esse mas nesse, nesse trio... Só menina, que é amarelo, você não falou qual que... A ai, Carol é, sabe ai, o sexo, é brincadeira. Eu vou revelar no sábado, só que a Carol, ela tem acesso aos é, meus então, exames. Só para as e aí ela viu... Que estão vendo a gravação, a gente está numa quarta-feira. Tá? Isso, então, é, isso, ela fez, a Amanda fez o exame de sexagem. E eu gracinha. tive acesso, ela me permitiu, não fui me enxerida, não. Espera aí, você está me colocando como mãe... Enxerida. Viu e já sabe, só que não quer me dar a dica. E, aí, e os dois me deram um presente amarelo, que eu não, não consigo saber. É, mas é, <risos> mas essa é a intenção. É, eu tô vendo. E Deixa aqui, ver. mas você vai quebrar a tradição das Helenas? Eu tava esperando a terceira Essas Helena se fosse Helenas. menina. Pra só pra dar uma, uma variadinha. Um segundo, quem sabe. Você tem contra a Helena. É, que eu acho que contra a Helena. Eu então, acho pronto, lindo. Só que vou deixar nome. as Helenas de vocês. Eu já tava criando, pra... falando pra todo mundo que se fosse menina... Seria as três seria Helenas Helena. do, do, a, do podcast? A, a, uh -huh. Ah, não, que gracinha, gente. Ah, a clínica das Helenas. Ah, não, que fofura. Olha gente, a gente se nesse Oi, gente. Aqui. Obrigada, Carol, Fabrício, obrigada. A, viu? A, vocês a, são maravilhosos. Amo estamos, vocês, viu? Nós somos de coração, muito felizes. Amo feliz. muito vocês. A gente tá muito, 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 muito feliz. Muito feliz com o Benício ou com a Mariana, a gente é, não sabe. É, verdade. Esse bebezinho já é muito amado. Obrigada, Nossa. viu? Obrigada, e gente. E espectadores, um beijo um pra beijo. vocês, até a próxima, foi um prazer mais uma vez estar aqui. E não vamos esquecer de uma mensagem importante. Curte. Curte, compartilha. Comenta. Arroba Carol, arroba Chama Clínica no Instagram. A gente é. deixou um tanto de resposta aqui que vocês tinham mandado na caixinha, então essa interação é o que nos move e é o que nos motiva. E, e tem muita coisa legal pra vir por aí. Chama clínica e arroba mestre da Além de Mariana ou Benício. Ah, não, é. Aí, aí eu mais eu acho que é o ponto alto do ano. <risos>
depois a gente pode combinar vocês trazerem as suas Helenas aqui, tá? Não, é. A gente vai fazer vai, um episódio só com o Um beijo. Beijo grande, gente. Um abraço. Um beijo.